0: Ya, pendengar program vaksinasi COVID-19 telah berjalan sejak atau secara bertahap sejak 13 Januari 2021. Melalui vaksinasi, pemerintah dan rakyat Indonesia menaruh harapan besar agar semua masyarakat dapat segera memperoleh kesempatan vaksinasi untuk mewujudkan herd immunity dalam waktu yang tidak terlalu lama sehingga Indonesia bisa segera terbebas dari pandemi COVID-19. Dari beberapa vaksin yang rencananya akan digunakan di Indonesia, baru satu vaksin yang telah memperoleh persetujuan. tujuan penggunaan dalam kondisi darurat dari BPOM yaitu vaksin CoronaVac atau produksi Sinovac ya berdasarkan data-data uji klinis Saat penggunaan atau persetujuan penggunaan dalam kondisi darurat ini diterbitkan Penggunaan vaksin tersebut diperbolehkan untuk kelompok usia dewasa dari usia 18 hingga 59 tahun Namun seiring berjalannya penelitian dan juga mengenai atau perkembangan mengenai vaksin Sinovac yang digunakan Saat ini masyarakat yang termasuk dalam kelompok usia lanjut atau lansia pun Secara bertahap telah masuk dalam sasaran penerima vaksin ini Lalu apa saja yang perlu diperhatikan bagi para lansia Saat akan menerima vaksin ini Lebih jauh mengenai pembahasannya Kita akan temui Ibu APT Dita Andri Deswati MSI selaku dosen Farmasi Algifari serta founder alami Yang telah terhubung melalui Sambungan telepon Assalamualaikum apa kabar Ibu Sehat
1: Waalaikumsalam
0: sehat. Alhamdulillah sehat Lama tidak bersua Bu ya, oh,
1: iya, ya. Di udara ya di udara. Sudah bertugas Bu
0: Atau masih ada kegiatan di luar kampus Begitu hari ini
1: Uh, alhamdulillah sekarang ada di kampus
0: Bagi hmm.
1: bertugas
0: Baik. Untuk proses belajar-mengajar Masih secara daring Atau sudah mulai adaptasi kebiasaan Baru tatap muka
1: Kalau untuk teori Kita masih daring ya mm -hmm. Online mm -hmm. Tapi untuk praktikum dan penelitian Yang memang harus di lab
2: Kita
1: mm -hmm. tetap Offline cuman ya tetap menerapkan mm -hmm. protokol kesehatan ya mm -hmm, gitu.
0: Mm -hmm. Allah Baik, ini akan ber berlaku hingga akhir semester ini mungkin begitu ya Bu ya?
1: Kabar-kabarnya dari Mas Nadim seperti itu ya, Juli mm -hmm. kita udah bisa Tetap muka lagi, okay. mudah-mudahan ya amin. amin, amin,
0: amin Semoga mungkin dengan program vaksinasi yang berjalan Ini juga bisa memunculkan harapan Baru begitu ya
1: Oh iya betul, Bye. kita punya harapan yang sangat besar mm -hmm. Dengan adanya program vaksinasi ya, mm -hmm. Yang mm -hmm. lagi dikit-gitkan oleh Pemerintah
0: mm -hmm. gitu. ya, Dan yang di awal tadi sempat disampaikan Bahwa awal izin penggunaan Ini untuk usia 18 Hingga 59 tahun dan sekarang memang sudah mulai bertahap begitu di kelompok usia lanjut juga sudah bisa menerima vaksin ini ya Bu ya. Har hari ini memang kita akan lebih spesifik membahas vaksin Covid-19 untuk lansia Ibu. Sebelumnya terima kasih banyak sudah bersedia kembali bergabung bersama kami di Fit Radio Bandung dan untuk Anda pendengar silakan bisa berinteraksi dan bergabung bersama kami melalui line SMS ataupun juga WhatsApp di 08112102948. Kami ulangi nomornya di 0811 2102948 atau juga bisa mention kami melalui akun media sosial Twitter @fitradiobandung. Baik, untuk mengawali Ibu, mungkin seperti apa tanggapan Ibu mengenai program vaksinasi yang sedang berjalan sekarang ataupun juga lebih khusus mengenai vaksin Sinovac yang tengah digunakan, Bu?
1: Tadi yang seperti yang dibacakan di awal ya, yang Kang dia ceritakan kalau di Indonesia itu Baru satu vaksin ya, mm -hmm, yang mm -hmm. disetujui dan ini udah lumayan banyak yang bisa menerima uh, vaksinasi itu, mm
2: -hmm, eh
1: vaksin mm -hmm. tersebut ya. Yeah, yeah. Tapi akan ada lima tempat jenis lagi yang akan masuk di Indonesia, mm -hmm, tapi mm -hmm. saya gak tahu nih mudah-mudahan nih udah ada yang masuk ya. Mm -hmm. Jenis yang lain, yang pertama kan tadi Sinovac. Sinovac yeah. ini menghasilkan vaksin CoronaVac ya. Mm
2: -hmm, nah mm -hmm.
1: ini yang pertama kali dilendingkan di Indonesia mm -hmm. kemudian ada nanti ada Novavax itu yang buatan Amerika ada AstraZeneca, mm -hmm. ada Pfizer mm -hmm. dan ada yang Covax itu nanti akan vaksin-vaksin uh, yang akan beredar di Indonesia mm -hmm. kalau kita lihat data uh, penerima vaksin itu Indonesia itu kalau di, di, dari populasi yeah. itu um, di Asia, Asia Tenggara kayak yang terbesar jadi mm -hmm. <laughs> data yang saya lihat Per 6 Maret itu ya. udah sampai yang, uh, Seperti kita ketahui Vaksinasi itu kan udah dua kali ya kan dosis ya, pertama dan ya, basis kedua, basis kedua ya. Per 6 Maret itu datanya udah sampai 2.552.265 orang Yang mendapatkan vaksin hmm. Yang tahap pertama Tahap ya, keduanya ya. baru sekitar 1 juta lebih gitu ya. Baik. Dan mungkin Setiap saat akan Bertambah, bertambah ya. ya Dan ya. Indonesia hmm. itu Sangat cepat dalam pelaksanaan
0: pemberian vaksin COVID-19 ini. Per 6 Maret begitu data yang Ibu pegang ini sudah terbanyak atau tertinggi begitu ya di kawasan ASEAN untuk program pelaksanaan vaksinasi COVID-19 ini ya Bu ya? Iya betul-betul Kang Tio. Betul nah dari 4 atau 5 yang memang direncanakan akan digunakan juga di Indonesia, apa perbedaannya Bu dengan yang sekarang atau de dengan jenis vaksin CoronaVac yang sekarang digunakan Bu sebetulnya?
1: Sebenarnya dari pengembangan proses pembuatan vaksinnya ya
2: hmm. Tapi
1: intinya semuanya adalah untuk meningkatkan imunitas uh, kita hmm. semua ya
2: hmm.
1: Jadi uh, insya Allah semuanya bagus Tapi hmm. mungkin ada beberapa proses pembuatannya Atau mekanismenya nanti di dalam tubuh yang gak berbeda hmm. Tapi dari segi harga enggak terlalu jauh kok perbedaannya hmm. Alhamdulillah kan kita gratis ya.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, ini juga memang yang digunakan untuk lansia adalah yang vaksin dari Sinovac itu ya, Bu ya, untuk saat ini ya. Iya.
2: Nah, ya, betul
0: betul. Sebagai informasi dan edukasi mungkin untuk untuk masyarakat Bu yang yang bisa Ibu berikan begitu, apa yang harus diperhatikan mengenai kondisi kesehatan bagi para lansia sebelum menerima vaksinasi Bu? Oh
1: iya. Sebenarnya kan bukan hanya untuk lansia aja hmm. ya, yang harus diperhatikan hmm. bagaimana kondisi kesehatan Buat yang usia 18-59 juga tuh banyak sekali hmm. persyaratannya ya Seperti hmm. tidak boleh memiliki alergi, kemudian tidak lagi hmm. uh, demam tinggi Kemudian dia tidak memiliki penyakit akut atau serangan akut, penyakit kronik Kemudian mm -hmm. memiliki gangguan koagulasi atau perdarahan, mm -hmm. mengalami imu imunodefisiensi atau sedang menggunakan terapi imunosupresif, mm -hmm. memiliki epilepsi atau gangguan syarafanya tidak terkontrol, mm -hmm. memiliki penyakit autoimun, memiliki riwayat asma berat, sedang hamil atau merencanakan kehamilan, sedang menyusui atau pernah atau sedang menderita COVID-19. Mm -hmm. Ini untuk uh, syarat umum ya Kang Tio ya. Yeah, yeah, yeah. Kalau untuk lansia sendiri, karena lansia ini kelompok khususnya yang tenaga kesehatan ya. Yeah. Jadi kelompok tenaga kesehatan yang usianya di atas 60 tahun. Mm -hmm. Karena selain menjadi kelompok yang rentan uh, akibat berapa langsung nih dengan pasien COVID-19, mm -hmm. nah, mereka mm -hmm. juga berisiko mengembangkan kondisi fatal jika terinfeksi virus tersebut nah, hmm. maka uh, si vaksin vac ini diberikan juga pada lansia diberikan sama ya itu secara intramuskular dengan dua kali dosis, dua
0: kali dosis. sama
1: 14 hari itu
0: hmm. tadi sempat disampaikan bu menarik yang penerima vaksin begitu tidak uh, tidak dalam keadaan mengandung atau rencana untuk mengandung dulu begitu ya bu ya iya Nah itu berapa lama Bu, mungkin bisa di, diinformasikan Apakah dalam kurun waktu 6 bulan, 1 tahun, tidak dulu atau menunda kehamilan Atau seperti apa Bu, yang, yang memang bisa diinformasikan, diedukasi kepada masyarakat begitu Bu
1: Sebenarnya kembali lagi ke masyarakat tersebut ya hmm, hmm. Kalau saya sendiri sih menyarankan beli, apa, hmm. Nanti khawatirnya dengan vaksin itu akan pengaruhi uh, sistem hormonnya ya hmm, Jadi ya hmm. mungkin enam bulan, hmm. ditunda dulu gitu Oh, atau right. kalau emang pengen banget punya anak ya yeah, yeah. tetap harus jaga protokol kesehatan dan jaga mm -hmm, imun ya mm -hmm. sehingga tanpa vaksin juga dia tetap sehat itu mm -hmm. kalau sedang hamil sih emang belum belum boleh tapi mm -hmm. kalau sekarang itu tahu saya yang menyusui juga potensi ya.
0: udah boleh divaksin ya. hmm. gitu
1: hmm, hmm, hmm,
0: hmm. baik terima kasih penjelasannya ini lebih ke yang lansia tadi juga disebutkan begitu untuk kelompok lansia ini adalah yang 60 tahun ke atas begitu ya bu ya
1: Iya, betul-betul
0: Rentang uh, usia begitu Nah, tadi apakah 14 hari rentang waktu pemberian dosis atau 28 hari Bu? Dan ini apa yang membedakan sampai harus rentang waktunya berbeda begitu untuk para lansia Bu?
1: Oh, untuk lansia tetap mm -hmm. 14 hari oh, begitu. 28 hari itu dulu ketika proses uji klinik Kita gitu, coba oh, dalam rentang baik. waktu 28 hari dan tidak memberikan efek gitu Oh, Maka ya, sekarang ya. untuk lansia tetap 14 hari.
0: Gitu. Oh baik, jadi untuk saat ini begitu rentang waktu pemberian dosis untuk lansia pun 14 hari begitu, bu?
1: Iya betul, oh. sama dengan yang biasa, yang apa dewasa, ya.
0: Oh, jadi bukan 28 hari seperti informasi yang kita dapat sebelumnya ya, bu ya? Uh,
1: kalau tahu saya nggak sih, hmm. yang 28 hari itu hmm. ketika proses dulu itu proses. keluarnya ke emergency konsorsinya. Oh
0: baik. Untuk vaksinasi bagi lansia sendiri, ibu mungkin punya tanggapan pribadi yang bisa disampaikan, bu?
1: Ya tadi yang saya ceritakan hmm. kalau kenapa sih lansia itu kita prioritaskan juga ya, untuk diberikan ya. vaksin, ya. terutama nih uh, untuk nakes uh, yang bekerja. yang bersentuhan hmm. langsung dengan pasien COVID maka hmm, harus hmm. divaksinasi ya kemudian lansia ini juga uh, rentan sekali ya hmm, hmm. terinfeksi virus COVID sehingga tetap prioritas kita prioritaskan juga untuk menerima vaksin. Mm
0: -hmm. Baik, ada persyaratan khusus kah, Ibu selain memang sehat secara fisik begitu dan uh, siap untuk menerima vaksin bagi lansia khususnya, Bu?
1: Oh, ada-ada. Oh, ada, ya? Terutama yang menurut ini ada di pusat informasi obat nasional ya PONA. Mm -hmm. Ini tercantum nih kondisi yang diperhatikan sebelum lansia bisa disuntik vaksin COVID-19. Mm -hmm. Itu Pertama ada kesulitan untuk naik sepuh anak tangga hmm. Kemudian penurunan aktivitas fisik Ya sering merasa kelelahan hmm. Memiliki 4 hmm. dari 11 penyakit Penyakit itu hipertensi, diabetes kanker, penyakit paru kronis, serangan jantung, gagal jantung kongestif,
2: mm -hmm. nyeri dada,
1: asma, jadi sendi, mm -hmm. stroke dan penyakit ginjal. Jadi kalau dia memiliki 4 dari 11 penyakit ini yeah. itu nggak boleh gitu ya. Kemudian mengalami kesulitan berjalan kira-kira 100 sampai 200 meter. Hmm. Kemudian penurunan berat badan yang bermakna dalam setahun Bila calon penerima vaksin Asia ini hmm. memenuhi eh, lebih dari atau sama dengan 3 poin di atas yeah. Maka tidak dianjurkan untuk memperoleh vaksin COVID-19 hmm. Jadi ada 5 kriteria tadi ya Kalau yeah, dia yeah, punya yeah. 3 itu nggak boleh gitu Tidak dianjurkan
0: Oke baik jadi minimal tiga yes, berarti ya. ya bu ya ketika ada tiga pertanyaan yang dijawab iya berarti ditunda begitu bu ya dari lima ya, pertanyaan atau
1: tidak dianjurkan bahkan
0: oh nah, kau
1: yang ditunda itu ada apa kondisinya itu ketika berdasarkan pengukuran suhu tubuh nih si calon penerima vaksin mm -hmm. demam di atas 35 derajat celcius Kemudian penundaannya nanti disampaikan pasien sembuh dan terbukti kalau dia demam itu bukan karena COVID-19 gitu ya. Oke.
2: Okay. Tapi
1: itu perlu dilakukan screening ulang sih.
0: Oh baik. Bu, apakah yang uh, akan menerima vaksin bagi lansia begitu? Apakah harus melalui tes antigen begitu atau PCR dulu, Bu, untuk memastikan atau tidak bisa bisa dengan lima kriteria pertanyaan tadi saja cukup?
1: Kita screening dari yang 5 tadi dulu aja hmm. Tapi kita kembali lagi ke Kriteria awal yang banyak tadi ya hmm. Kalau seandai lansia itu Pernah terkena COVID Berarti yeah. kan nggak nggak usah lagi divaksinasi gitu oh, okay. nah, Ini yang 5 ini Khusus ini untuk lansia yang di ansia yang belum pernah positif hmm. atau yang sedang hmm. kalau yang di screening atau di swab atau PCR dulu itu kalau ini si calon penerima vaksin itu demam atau hmm. menunjukkan gejala-gejala COVID-19 gitu hmm.
0: Bu, kalau untuk yang punya penyakit menahun begitu tapi terkontrol ini tidak masalah ya Bu ya berarti ya sebetulnya
1: Penyakit menaunnya, kalau seandai penyakitnya itu tidak lebih dari 11 penyakit nih Yang disebutkan oh dari hipertensi, hmm. diabetes, kanker gitu ya Empat penyakit yeah, yeah. Uh, itu masih boleh Tapi kalau udah lebih, biasanya kalau lansia itu kan segalanya udah mulai menurunnya fungsi tubuhnya mm -hmm. Sehingga penyakitnya pun banyak gitu kan mm -hmm. Ini juga harus diperhatikan ketika men-screening Uh, ini calon penerima vaksin, jangan-jangan gitu. mm -hmm. kondisi fisiknya atau tubuhnya itu sudah terlalu banyak penyakit sehingga mm -hmm. ketika divaksin imunnya turun ya justru mm -hmm. bukan kekebalan yang diharapkan mm -hmm. tapi malah menambah penyakit-penyakit baru buat
0: planetia mm -hmm. tersebut. Baik, terima kasih Ibu penjelasannya dan mungkin selanjutnya apakah Ibu juga punya tanggapan pribadi mengenai strategi yang dilakukan pemerintah mengenai program vaksinasi yang sedang berjalan saat ini, Bu? Terhadap tujuannya adalah membentuk herd immunity, Bu. Apakah memang sudah tepat, sudah efektifkah caranya atau mungkin Ibu punya penilaian lain, Bu?
1: Hmm, pemerintah pasti lebih mikirkan ya hmm, <laughs> hmm. Kalau saya kayaknya masih mengamati Mengamati saja. ya
0: Nah, ya. menurut pengamatan itu seperti apa Bu?
1: Ya kalau yang saya amati itu kan vaksinasi COVID-19 ini dilaksanakan dalam 4 tahapan ya, ya Menurut roadmap ya. yang disusun oleh WHO hmm, uh,
2: hmm.
1: Di mana itu akan mempertimbangkan ketersediaan Vaksin mm -hmm. tadi ya mm -hmm. Kemudian waktu kedatangan Si vaksin Nanti kan kalau seandainya Di daerah-daerah itu untuk nakes Kayaknya itu perlu Proses transportasi yang khusus ya Karena mm -hmm. kita ketahui vaksin itu kan Disimpan di suhu yang uh, Tertentu itu enggak bisa mm -hmm. dikirim Pakai CNT ya, ya, ya. <gitu. yeah, yeah, yeah. Benar-benar yeah. harus dikawal Karena mm. ini kita nggak pengen ada oknum-oknum ya yang bisa aja kan terjadi sesuatu gitu ya mm -hmm. jadi waktu kedatangan pun harus kita perhatikan yang dipertimbangkan kemudian mm -hmm. profil keamanan vaksin juga ya yang tapi ini yang mengawalnya adalah kalau di Indonesia adalah ppom hmm. dari empat tahapan itu untuk Indonesia tahap pertama dimulai dari bulan Januari kemarin ya hmm, hmm, itu uh, sampai April yang diberikan menjadi, uh, apa, vaksin ini adalah tenaga kesehatan hmm. asisten tenaga kesehatan kemudian uh, naga penunjang mm -hmm. atau mahasiswa yang sedang menjalani pendidikan profesi kedokteran mm -hmm. yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan.
2: Mm -hmm. Ini
1: juga menarik ya mahasiswa farmasi yeah. ketika mengambil data ini yeah. agak terhambat kami mm -hmm. pas pandemi kemarin deh yeah, sekarang
2: yeah, yeah, enak
1: susah ya masuk ke masyarakat yeah. tapi ini tahap pertama yang harus di, uh, yang harus siapa ya, sih harus diberikan vaksin. Kemudian ada juga tahap kedua ini tetap ya sama itu adalah petugas pelayanan publik, mm -hmm. kemudian kelompok lansia. Mm -hmm. Saya termasuk yang tahap kedua, mm -hmm. karena pelayanan publik ya berhubungan yeah, dengan mahasiswa, yeah. yeah, yeah. dengan yang lain gitu.
2: Mm -hmm. Kemudian
1: tahap ketiganya itu April sampai Maret, eh, April 2021 sampai mm -hmm. Maret 20, 2022 itu adalah masyarakat rentan dengan aspek sosial, mm -hmm. lokasi dan ekonomi. Mm -hmm. Dan tahap terakhir itu tahap keempat. yaitu masyarakat dengan dan pelaku perekonomian lainnya mm -hmm. dengan pendekatan klaster sesuai dengan ketersediaan vaksin. Mm -hmm. Itu kuncinya adalah ketersediaan vaksin.
0: Ya, ya. Ibu sendiri sudah menerima vaksin, Bu, berarti saat ini?
1: Saya oh, sudah didata, sama hal tapi hmm, belum ya, hmm. kayaknya sedang menunggu giliran eh, ya bu ya. lagi iya, menunggu <laughs> ya, kita menunggu aja <laughs> iya, iya, sambil iya. tetap protokol kesehatan ya. Hmm, hmm, hmm,
0: hmm. Baik, jadi sambil menunggu SMS yang tersayang begitu ya, <laughs> <laughs> uh, ya betul betul
2: deg-degan ini. <laughs> deg-degan. <laughs> baik, semoga
0: lancar ibu untuk program atau penerimaan vaksinnya hasilnya juga baik begitu sampai akhirnya kita bisa membentuk herd immunity begitu ya di negara kita. Kita, hingga pandemi ini bisa segera diakhiri gitu Baik, terima kasih Ibu penjelasannya dan juga pengamatannya begitu tentang program vaksinasi yang saat ini sedang berjalan Dan sudah ada beberapa yang bergabung bersama kita Bu, saya bacakan satu persatu ya Bu ya Ini yang, oh ini mirip-mirip pertanyaannya tapi mungkin bisa Ibu ulangi Ada Ibu Dewi di ujung berung Ibu, apakah lansia yang akan divaksin harus dites antigen atau PCR dulu? Terima kasih Mungkin bisa diulangi Bu Oh
1: ya Mm -hmm. udah ya. Mm -hmm. eh, kalau seandainya pas uh, tersebut tidak apa tidak mendapatkan gejala atau pasien tersebut uh, tidak terpapar atau bertemu dengan yang positif COVID, jadi mm -hmm. tidak perlu dilakukan PCR. Tapi mm -hmm. kalau uh, ada gejala nih uh, demam atau mm -hmm. mungkin gejala-gejala mm -hmm. yang lain mm -hmm. dari mm -hmm. COVID, Berarti kita lakukan PCR dulu untuk memastikan pasien uh -huh. tersebut terpapar atau lagi uh -huh. e, terinfeksi virus COVID-19. Gitu.
0: Uh -huh. Tapi jika tidak, berarti cukup dengan lima pertanyaan yang e, disampaikan nanti di tahap screening begitu ya, Bu ya? Iya
1: betul. Baik. Cukup. pada pas screening ya baik hmm. yang umum atau yang khusus lansia.
0: Hmm, hmm, hmm. Baik, terima kasih. Begitu Ibu Dewi di ujung burung tanggapannya. Dan berikutnya ada juga Ibu Tita di oh tidak disebutkan dari mana. Ibu untuk lansia yang ingin menerima vaksin harus mendaftar ke mana ya? Apakah juga menerima SMS melalui nomor yang dikirimkan? Jika tidak punya nomor pribadi apakah bisa diwakilkan ke keluarga anggota eh, mohon maaf ke anggota keluarga yang lain. Terima kasih.
1: Oh iya, eh hmm. uh, untuk ini harus didaftarkan dulu ke ada ya linknya untuk pendaftaran penerima vaksin. Yeah. Kemudian nomor yang diberikan no, kalau bisa nomor bukan rahasia uh, ya, takutnya nanti agak oh, ada bermasalah kan. Uh, yeah, Bakitnya yeah, yeah. ke anaknya. Oh, Terus kalau yeah. ketika nanti udah dapat data nih Kalau akan mm -hmm. sebaiknya didampingi nggak boleh sendiri mm
2: -hmm.
1: karena kita nggak tahu ya ada kipi atau ya, apa sih ya, ya. kipi itu kejadian ikutan pas mm -hmm. imunisasi mm
2: -hmm.
1: kalau silan kalau bapak atau nenek ya kalau bapak mm -hmm. si mm -hmm. uh, tidak didampingi kita khawatir nanti terjadi kipi atau yang lain mm -hmm. jadi untuk pendaftaran daftarkan nomor uh, Atau yang akan mendampingi hmm. beliau ketika menerima vaksin hmm. tersebut
0: gitu. Baik, terima kasih Jadi memang e, lebih baik nomor kontaknya adalah nomor kontak e, anggota keluarga yang lain begitu ya, Yang bisa diwakilkan e, untuk menerima info pendaftaran begitu ya Ibu Ya, ya
1: betul
2: Ya,
0: dan jangan jangan sampai untuk berangkat sendiri harus ditemani begitu ya, apalagi nyetir sendiri, jangan. Iya. Baik. Terima kasih, ibu. Begitu ibu Tita tanggapannya. Dan dari 0811345 sekian sekian tidak disebutkan namanya, bu. Ibu secara kefarmasian, bagaimana sebetulnya proses untuk membuat vaksin? Mungkin bisa ditanggapi, bu. Oh ya, kalau untuk
1: proses pembuatan vaksin itu kan. ada yang dari virus yang dilemahkan ya, yeah. nah terus nanti ada ya adalah benda tambahan yang lain, kemudian mm -hmm. kita lakukan uji ya, ujinya itu nanti sama dengan proses pengujian mm -hmm. obat, yaitu ada uji praklinik mm -hmm. yang diberikan kepada e, binatang percobaan, kemudian di sana akan dapat dosis yang tepat, berapa efek sampingnya, kemungkinan mm -hmm. apa gitu kan? ketika lolos di uji praklinik maka lanjut ke uji klinika nah, uji klinik ini eh, ada 4 tahap ada uji klinik 1, 2, 3 dan 4 tahap, tapi Uh, sebenarnya kalau uji, udah lulus uji klinik tahap 1, tahap 2, dan tahap 3 yeah. Itu boleh langsung diberikan Dan pengujian tahap 4 ini mm -hmm. adalah untuk uh, ketika vaksin ini telah diluncurkan Atau telah dipakai oleh masyarakat Apabila terjadi kejadian-kejadian yang kejadian ikutan Apa aja sih yang ter efek samping atau mm -hmm. kejadian yang tidak diinginkan itu harus dilaporkan nah itu namanya uh, uji tahap 4
0: gitu hmm. Baik, Ibu di luar kondisi yang saat ini begitu ya kondisi kedaruratan yang akhirnya di, diberikan atau diterbitkan persetujuan begitu untuk penggunaan vaksin Nah di iya. kondisi yang normal biasanya berapa lama Bu idealnya begitu dari proses awal hingga akhirnya bisa terbit surat izin
1: edarnya begitu Bu Wah kalau normal mm -hmm. ini bisa sampai 2-4 tahun ya hmm. Dan yang menjadi uh, objek untuk pengujian itu pun sangat banyak Cuma karena kita darurat uh -huh. Hanya dalam waktu 3 bulan izin EUA dari vaksin itu udah keluar Tapi uh -huh. BPOM khususnya di Indonesia ya Tetap yeah. melakukan yang namanya pemantauan yang terus-menerus Yang rutin uh, tentang sih kendala atau akibat-akibat ketika uh -huh. vaksin telah diberikan kepada masyarakat. Dan nah, kebetulan saya juga tergabung di relawan grup ya, grup ya. relawan pengamat vaksin gitu kan. Mm -hmm. e, yang kita khawatirkan tuh ternyata banyak, banyak, banyak sekali berita hoax ya, hmm. yang bisa menyebabkan masyarakat takut divaksinasi mm -hmm.
0: gitu. Salah satu contoh hoax yang bisa di menjadi edukasi apa bu, yang yang memang salah kaprah begitu di masyarakat?
1: Oh e, jadi banyak yang mengatakan kalau Setelah divaksin tuh positif COVID-19 gitu, hmm. sampai ada yang dikabarkan ada yang meninggal setelah divaksin, beritanya sampai foto yang tah, foto siapa yang diupload gitu. Hmm. Hmm. Uh, itu harus di masyarakat harus bijak ya uh, menerima berita-berita seperti itu dan kita yakin pemerintah tidak akan, uh, ya pasti yang khususnya BPOM pasti akan mengeluarkan. Hmm. izin itu bukan main-main karena duduk di beba. yang mengeluarkan izin itu bukan sembarangan ya pasti mereka yang ahli di bidangnya. Hmm. Gitu.
0: Baik, ibu berarti yang tadi uh, hoax <laughs> begitu ya? Jadi seseorang yang sudah divaksin akan menjadi positif begitu? Dan ini berbeda dengan OTG bu berarti ya?
1: kalau uh, OTG itu sebenarnya terpapar saja, kangen dia hmm. tidak terinfeksi ya sebenarnya.
0: Terpapar tapi tidak terinfeksi begitu ya bu? Ya? Jadi
1: dia tubuhnya tuh kuat. kuat dia ya? itu di, hmm. mampu melawan atau membunuh si virus tadi. Jadi kalau imunnya tuh sangat kuat. Jadi kalau kita ibaratkan imun itu seperti mesin penghancur. Hmm. Jadi apapun yang masuk ke tubuhnya dihancurkan. Hmm. Tapi ketika dia ketika di, di dalam tubuhnya itu ada virus Dia bisa menyebarkan ke yang lain, gitu. Hmm. Cuman tubuhnya responnya biasa aja, biasa tidak aja, seperti ya? yang hmm. uh, ada penyakit-penyakit yang
0: hmm. lain, gitu. Hmm. Tubuhnya kalem-kalem aja, gitu ya, bu. Kalem-kalem aja, <laughs> santuy, santu, tubuhnya santu. <laughs> Tapi uh, hmm. tadi menarik juga nih. Apakah memang yang sudah divaksin, begitu ya, bu? Ya. Dan ya. dilakukan swab atau PCR, ini nilainya akan positif atau negatif sebetulnya, bu?
1: KOTG.
0: Iya. Dan yang divaksin begitu, Bu.
1: Kalau yang divaksin maksudnya yang divaksin kemudian dia positif atau gimana? Ya,
0: jadi ketika sudah menerima vaksin terus dicek secara PCR apakah memang jadi positif atau tetap negatif, Bu sebetulnya?
1: Ada ke harusnya itu negatif, tapi hmm. mungkin dia sebelum divaksin
2: hmm. dia
1: udah terpapar duluan gitu. Mmm. Dia ingat ketika divaksin gejalanya baru muncul. Mmm. Baik. dan ketika PCR uh, hasilnya positif ini. Hmm. Gitu.
0: Jadi kalau yang OTG sudah pasti positif begitu ya Bu ya untuk ketika di PCR begitu.
1: Iya, makanya kalau untuk uh, tes Covid yang bagus itu memang PCR ya.
2: Hmm, untuk
1: memastikan iya. kalau yang hanya rapid antibody, rapid uh, apa? cepat antigen, antigen gitu iya. hanya apa ya screening awal, tapi untuk hmm. memastikan memang PCR. Cuman kendalanya PCR ini Selain biayanya sangat mahal ya Kalau mm -hmm. untuk pribadi mm -hmm. sangat mahal mm -hmm. Nunggu hasilnya juga agak lama mm -hmm. Karena emang mm -hmm. ngantri itu Si data-data itu di lab-lab klinik
0: ya. iya. uh, Sampai saat ini ada tidak Bu Hoax mengenai pasca vaksinasi Bu? Kalau
1: hoaxnya banyak ya Yang
0: pasca <laughs> vaksinasi Covid-nya begitu Bu? Karena tergabung dalam relawan tadi Apakah kan ha? yang sempat dibahas adalah vaksinnya begitu ya? Yang iya. menjadi hoax mm -hmm. di masyarakat Nah apakah setelah divaksin mm -hmm. juga muncul berita-berita hoax yang beredar begitu bu di masyarakat
1: oh banyak banyak sekali itu
0: hmm, contohnya banyak apa bu
1: sekali contohnya yang tadi kadang e, setelah divaksin kemudian meninggal hmm. kemudian setelah divaksin dia positif hmm. atau setelah divaksin Dia sakit apa, itu ya banyak hmm. itu,
0: Memang berarti yang perlu digaris bawahi adalah Tidak bosan untuk mengedukasi ya bu ya Masyarakat
1: Iya betul, kita harus Seperti ya, hmm. sepenaga hmm. Kalau saya sih sebenarnya bukan orang yang Terlalu paham ya, tapi sama-sama belajar hmm. Hmm. Kemudian membaca Kondisi ya, ya. Disampaikan ilmu itu Walaupun hmm. ya sedikit
0: gitu Karena memang COVID ini terbilang baru dan kita semua sekarang belajar memahami begitu ya, bu ya, mengenai penyakit ya, ini. Baik. Betul.
1: Apalagi sekarang kan ada jenis baru ya.
0: Ah, itu dia. <laughs> <laughs> Lain kali kita akan bahas untuk yang lebih spesifik ya, bu ya, mengenai
2: strain-strain
0: yang baru begitu, yang B1.1.7 ya. begitu ya, bu ya. Baik. Ibu ada juga SMS yang masuk dari 087756 sekian sekian. Maaf Ibu, konfirmasi rentang waktu vaksinasi Lansia Karena menurut informasi dari Warta Ekonomi saat ini Menyebutkan bahwa ID menyebut vaksinasi COVID-19 kedua bagi Lansia Butuh jarak waktu 28 hari untuk pemberian dosis yang kedua Mungkin bisa ditanggapi Ibu? Oh
1: ya, ini saya dapat info ya, waktu ya. Mungkin saya yang salah tangkap dalam hmm. membaca hmm. Cuman... Uh... Ini kalau yang saya baca gini yeah, yeah. Corona itu untuk kelompok lansia yang telah diuji uji klinik fase 1 dan 2 itu Melibatkan subjek lansia sekitar 400 orang di Cina mm -hmm. Ini diberikan 2 dosis vaksin dengan jarak mm -hmm. 28 hari Memberikan hasil mm -hmm. imunogenisitas yang baik Yaitu serum konversi rate-nya itu 97,46% mm -hmm.
2: nah, dan
1: keamanan itu dapat ditoleransi dengan baik, mm -hmm. tidak ada efek samping yang serius begitu juga pada uji klinik fase 3 di Brazil ini subjek lansiannya mm -hmm. sekitar 90 orang mm -hmm. memberikan hasil yang aman dan tidak ada kematian dan efek samping ya. Mm
2: -hmm.
1: uh, kemudian uh, ini saya dapat dari BPOM ya data okay. dari BPOM bekerja sama dengan tim komite nasional penilai obat dan ahli bidang vaksin uh -huh. kemudian Ipagi Indonesian Technical Advisor Mm -hmm. Kemudian dokter spesialis alergi dan imunologi dan dokter spesialis geriatri menetapkan mm -hmm. keputusan penggunaan vaksin CoronaVac pada lansia itu tanggal 5 Februari mm -hmm. dengan menerbitkan UE vaksin CoronaVac untuk 60 tahun ke atas mm -hmm. dengan 2 dosis suntikan mm -hmm. yang diberikan dalam selang waktu 28 hari benar di ya, awalnya mm -hmm, ya. Mm
2: -hmm.
1: Meskipun durasi pemberian nol sampai 28 hari menunjukkan imunogenisitas yang baik, mm -hmm. tetapi dalam masa pandemi mendapatkan cakupan manusia yang cepat dengan regimen yang lebih lengkap lebih disarankan menggunakan jadwal pemberian nol sampai 14 hari. Mm -hmm. Oh mungkin saya yang salah tangkap tadi ya. <laughs> kalau dari hasil ya, BPOM uh, itu memang nol sampai 28 hari. Yeah, yeah. Tapi kalau untuk masa pandemi ini katanya yeah. sih Untuk mendapatkan cakupan imunisasi yang cepat dengan regimen yang lengkap Dia hmm. sarankan menggunakan jadwal 0 sampai 14 hari. Hmm. Kini saran saya, Sarannya. kayaknya terlalu cepat baca baik, tadi. Baik. Terima kasih ya telah memberikan ya, pandapan ya. tadi. Saya mohon maaf.
0: Ya, jadi memang sarannya ya. begitu ya, Bu ya. Tetapi ya, memang dari disaran -kan disarankan, 14 hari, gitu. Tapi dari uji klinis yang dilakukan, memang rentang waktu yang digunakan adalah 28 hari ya, pemberian dosis ya, betul, pertama dan betul, dosis betul, kedua. Betul. Baik. Terima kasih juga untuk konfirmasinya dan juga terima kasih Ibu tanggapannya. Terakhir satu lagi ya, Bu ya. Ada Bapak Yudi ya. di Cimahi. Ibu berapa waktu sebenarnya yang bisa dibutuhkan oleh ahli farmasi untuk bisa mengetahui seseorang ini terjangkit atau tidak e, positif atau tidak mungkin begitu masuknya ya? Uh, melalui rapid hmm. swab atau genose, Bu?
1: Uh, sebenarnya kalau swab antigen itu hmm. ketika terpapar dalam waktu 1-3 hari itu sudah menunjukkan positif gitu hmm. Rapid antigen Tapi kalau yang PCR, PCR ya, iya. itu kan swab PCR, yang PCR Itu sudah mentang waktu 14 hari itu sih virus itu masih ada di tubuh gitu. berarti kan yang dilihat adalah keaktifan virusnya ya di dalam tubuh kalau PCR makanya ada nilai-nilai Ketika CVCR itu bukan positif dan negatif yang kita dapatkan, tapi ada nilainya. Yang hmm. lebih nilainya itu jangan sampai e, lebih 40, 40 ya, ya? nilainya itu 40 hmm. gitu
2: ya. Baik,
0: gitu. jadi memang ini kalau secara apa ya istilahnya, kita bisa bayangkan begitu ya Bu ya, apakah memang sampel virusnya ini ketika diperiksa, dicampur cairan tertentu, terus dilihat dengan mikroskop, atau seperti apa Bu mungkin teknisnya ya? Secara awal mungkin bisa digambarkan untuk edukasi kita Bu.
1: Yang dilihat itu nantikan antibody dari tubuh pasiennya oh, yeah, Nanti yeah. darah Kemudian darahnya nanti direaksikan dengan Ada antigen ya yang Ada alat hmm. Kemudian alat itu yang membaca Kalau yang PCR hmm. Dan alat itu Lumayan, uh, namanya Elisa ya, Itu lumayan mm -hmm. uh, Beda semua, punya dan harganya Sangat mahal hmm,
0: baik. Ini tidak menggunakan mikroskop Seperti di film-film gitu ya <laughs>
1: Nanti baik. kelihatan buah rambutannya
0: Iya <laughs> <laughs> ya betul <laughs> Buah rambutan Baik Ibu terima kasih banyak sudah menanggapi hmm. Interaksi dari pendengar dan terakhir Mungkin sekaligus juga closing statement yang bisa disampaikan Mengenai pembahasan kita hari ini Bu.
1: Iya, terima kasih nih. Mm. Uh, saya jadi terpacu juga untuk belajar ya. Mm -hmm. uh, ya, saya mm -hmm. apoteker di Tandjiedeswati MSKI sebagai dosen Farmasi Universitas Sogifari. Mm -hmm. Statement saya cukup uh, sedikit sih, tapi ini memberikan efek lumayan yeah. ini buat masyarakat. Ayo kita semua, baik yang sudah menerima maupun yang belum menerima vaksin, tetap. Menerapkan protokol kesehatan 5M Mencuci tangan, hmm. memakai masker, menjaga jarak Mengurangi mobilitas, dan menghindari kerumunan hmm. Dan yang pasti, jangan lupa Healthy Lifestyle Radio dan Stay Fit for Life G94.8 FM Bandung
0: Hatur nuhun, terima kasih banyak Ibu sudah bersedia meluangkan waktunya hari ini Bergabung bersama kami Semoga tidak pernah bosan untuk selalu bisa mengedukasi ya Bu ya
2: Iya yeah. Sama
0: -sama. Baik, sehat selalu dan selamat beraktivitas, Ibu, terima kasih Demikian pendengar perbincangan kami bersama Ibu APT Dita Andri Deswati MSI Selaku dosen Farmasi Algifari serta founder alami Anda bisa menyimak kembali episode perbincangan kami bersama para narasumber Melalui podcast Spotify Fit Radio Bandung pendengar, Tetap fit, tetap sehat, tetap semangat fit listeners and stay fit for life